0: mais qu'en est-il des deux ensemble Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de places à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Pour ce douzième épisode, je suis super contente de vous faire découvrir notre conversation avec l'équipe, ou plutôt le couple de Fine. Celia et Jalil ont fondé ensemble Fine, ou Fine Project, sur Instagram. Avec le coffret Oli et Envie, ils se concentrent exclusivement sur le bien-être sexuel des femmes. Je vais vous laisser découvrir comment. Mais tout d'abord, je voulais juste vous dire que c'est la première fois que j'ai pu faire un enregistrement en vrai, en face à face, avec du matériel, et c'est aussi la première fois que j'interrogeais deux personnes en même temps. Donc tout s'est finalement super bien passé malgré mes mes craintes, mais j'aurais vraiment besoin de votre avis, alors n'hésitez pas à faire un petit tour sur Apple Podcast et laisser des étoiles et un commentaire. Oui, c'est un petit moment pub un peu précoce, désolée, je vous laisse en compagnie de Célia et Jalil. Bonne écoute. Euh, bonjour.
1: <rire> bonjour. Salut.
0: Je fais une petite mise en scène, alors voilà. je pas besoin
2: vous <rire>
1: <rire> on adore. <rire> euh,
0: mais du coup, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, sur Talk Podcast, euh, parce que vous entreprenez dans la sexualité, et, euh, et du coup, euh, euh, c'est Fine Project euh, avec Célia et Jaline. Est-ce que vous pouvez, euh, alors je ne sais pas comment on répartit entre deux, qui, présente, euh, qui se pr- vous présentez chacun votre tour, peut-être votre parcours un petit peu avant ce projet moi, ça m'intéresse pas mal de savoir comment on arrive à entreprendre dans ce milieu-là. Euh, et, euh, et puis ensuite, euh, le projet. Euh, et surtout, euh, comment vous travaillez ensemble Donc, c'est trois questions. <rire> je, je... Ok. Qui
2: commence euh, Je vais commencer. Euh, merci à toi pour l'invitation parce que du coup nous c'est un de nos premiers podcasts donc euh, c'est très assez impressionné, assez <rire> excitant aussi. <rire> euh, alors ce que j'ai fait euh, avant euh, avant Fine, euh, je travaille en agence de communication et en un conseil de développement de marque depuis plusieurs années maintenant. Euh, j'ai travaillé en Angleterre et je suis revenu en France il y a trois ans. Euh, et c'est vrai que j'ai toujours... Euh, alors, j'ai travaillé pour des grosses marques ou des petites, euh, mais euh, il m'a toujours manqué un élément un peu humain à ce que je faisais, euh, où à la fin de mes journées, j'avais pas l'impression d'apporter un grand changement à qui que ce soit. Et, et c'est vrai que la volonté d'entreprendre, de je pas vraiment avant, parce que je suis pas née dedans, comparé à d'autres. C'est-à-dire
0: euh, que tu pas de famille euh, dans ce milieu-là enfin, quoi.
2: Je, j'en avais connaissance, euh, et évidemment, dans, dans mes dans mes lectures de magazines, etc., j'en entendais parler, mais euh, j'ai pas baigné dedans, vraiment. Et ça, comment dire, c'est quelque chose, d'une envie qui était là, mais sans, euh, c'était pas vraiment une évidence dès le départ. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est venu par la suite, en, en rencontrant Jalil, déjà, euh, et, euh, et en voyant le projet Fine naître par, par la suite, l'idée, et à ce moment-là, le, l'entrepreneuriat s'est présenté un peu alors, comme une évidence, et puis du coup, comme ah bah c'est le moment d'y aller.
0: En parlant du sujet, vous avez parlé peut-être de sexualité ou de problèmes divers et variés autour de ce sujet-là, que vous avez dit, il y a quelque chose à faire et quelque chose qu'on pourrait faire nous-mêmes. Exactement. C'était pas sinon, ah j'ai envie d'entreprendre et de créer quelque chose, c'était plus ce milieu-là qui vous a mis dedans.
2: Alors ah ouais. ça, c'était pour ma part, euh, mais après je raconterai à ce moment-là de, comment l'idée est venue, mais déjà lui, pour le coup, c'était, il y avait une idée d'entreprendre déjà qui était là depuis longtemps, euh, de son côté.
1: Ouais. Okay. Du coup, à moi <rire> Ah oui. <rire> ok. Euh, bah, merci de, de nous inviter et de nous accorder du temps. Euh, et moi, pour ma part, euh, en fait, assez hasardeusement, je me suis retrouvé en startup au début de ma carrière. Donc, ça remonte à 8 ans maintenant, un peu plus. À euh, la base, j'avais fait des stages dans des, des groupes classiques et tout. Et euh, recherche de premier boulot, bah, voilà, première confrontation au marché du travail, c'est pas facile. Donc, euh, on prend ce qu'il y a. Et euh, je me retrouve chez, chez Job teaser qui, à l'époque, avait des bureaux dans un, dans un tout petit appartement. Euh, et je découvre un peu cette manière, cette manière de travailler. Ok. C'était quand euh, C'était en 2012.
0: Ok. D'accord. Moi, j'ai déjà vu les bureaux de Job teaser, mais moi, euh, ouais, ça devait être bien, enfin, peut-être 5 ans après. Et c'était assez grand. Je sais ouais. pas que c'était, mais euh, après, ils ont bien grossi. Il y
1: a, je crois qu'ils mais... ont eu des trucs à Roïd Hydro.
0: Ok. Et tu as bossé, du coup, avec eux Ouais. Ok. Ouais,
1: ouais c'était, c'était hyper cool. Parce en que... tant qu'eux en tant que responsable web market, mais au final j'avais plein de casquettes. D'accord. Euh, et c'était, mais c'était une, une expérience. Moi, je dis toujours que j'ai gagné des années en allant bosser là-bas, parce que comme on n'est pas dans un, un millefeuille hiérarchique en startup, vous êtes, euh, bah, tu travailles avec les euh, avec les fondateurs directement. Et au final, bah, eux qui ont plus d'expérience que toi, qui sont généralement plus vieux que toi, qui, ont, qui sont déjà dans sur une dynamique assez poussée, fait ben, bye. Bah, il te tire vers le haut et, et ce que tu apprends en deux ans dans une boîte classique, là, tu es obligé de l'apprendre par toi-même euh, ou en écoutant à droite à gauche. Donc, en fait, mon histoire avec l'entrepreneuriat, je pense qu'elle a débuté à, à, à ce moment-là, même si, pour la, même si à ce moment-là, je pas l'intention forcément de monter ma startup. D'ailleurs, je me suis sauvé à un moment de Job Teaser parce que je voulais changer d'air. Je suis allé chez Air France, donc retour dans un groupe. Ok. Euh, Air France, c'était super cool.
0: Euh, apparemment ouais, euh, tout le monde dit que c'est une bonne boîte quand on y est et qu'on sait ouais. pas l'essentiel euh... <rire>
2: <Exactement. rire>
1: euh, ouais, c'est, alors c'est, c'est particulier hein, France hein, c'est très très familial euh, mais effectivement c'est une belle boîte il y a des avantages plutôt sympas okay. euh, donc, euh, donc j'y suis resté un an et en fait je m'y sentais bien je voulais d'ailleurs y rester puis j'ai deux copains Louis et Roland chez Merci Andy qui m'ont proposé un job
0: Merci Andy, euh, ok. Ouais. Oui, déjà les, l'hydroacolique. Les, les Exactement. Ok. Euh,
1: qui me faisait euh, step up un peu dans ma carrière, parce que du coup, je passais euh, head-off, donc euh, dans, dans le digital. Euh, moi, ça correspondait à mon plan de carrière, Il y a, la boîte était super cool, ils venaient de lever. Euh, je me suis dit, bon, bah c'est une occasion à ne pas louper, puis je, vais une bo- je restais quand même sur une bonne expérience en start-up. Et en fait, trois ans avec eux, euh, même un peu plus, je crois que ça m'a filé le virus, et euh, petit à petit, je me suis de plus en plus projeté, en plus, tout mon groupe de potes, en parle assez régulièrement, régulièrement. Il y en a pas mal qui ont des boîtes maintenant. Donc, mine de rien, à force de baigner là-dedans, on se dit bah, pourquoi pas moi aussi. quoi. Et, euh, et après, merci Andy, j'ai fait deux ans de free en conseil dans des startups encore. Et, toujours
0: euh, sur digital, marketing digital Ouais, toujours. OK.
1: Toujours, ça c'est vraiment mon cœur de métier en fait. D'accord. Et, euh, et, et voilà, et au bout de ces deux ans, en fait, ça, bah, ça nous a permis de commencer à financer Fine et, et le projet a pris forme euh, Là, on peut l'expliquer à juste après, mais suite à une discussion qu'on a eu avec Celia
0: Et là, vous faites, dans, dans tout ça, vous vous êtes rencontrés quand On ça s'est
2: fait. rencontrés il y a... 17 ans. <rire> non, c'est, <rire> ça, ah, ça, ça, c'est sa version à lui. <rire> <rire> C'est sa version des faits, c'était il y a 17 ans. Euh, non, on s'est rencontrés en 2017. Euh, et, et on est ensemble depuis deux ans maintenant. D'accord. Donc, là, à ce moment-là, tu travaillais chez Merci Andy. Je sortais.
1: Ouais. Non, je chantais tout juste, ou je, je finissais j'ai... peut-être. Ah non. oui, non, il me restait un mois, il, il me six mois ou ouais. un mois, exactement. Ouais.
0: D'accord. Et euh, vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes peut-être potes, je ne sais <rire> pas. Et, euh, et du coup, voilà, vous vous êtes mis ensemble. Euh, et très vite, ce sujet-là, euh, cette idée
2: d'entreprendre, il est venu avant d'être en couple ou vous étiez déjà en couple Alors, on était déjà en couple. Euh, je pense que l'un comme l'autre, Jalil, du coup, au moment où en tout cas l'idée de Fine est arrivée, euh, était en, en freelance. Euh, moi j'ai été euh, entre deux postes et, euh, et m- on avait ce sujet qui venait assez, de manière assez récurrente comme disait, mm. disait Jalil, on a pas mal d'amis qui baignent dedans et c'est vrai que du coup la discussion vient régulièrement euh, etc le sujet de l'entrepreneuriat ouais, mais le sujet de, de la sexualité, de la sexualité ça c'est, c'est propre à, non, c'est, c'est propre okay. à nous ça mais, c'est euh, propre à nous c'est, euh, c'est au cours d'une discussion qu'on a eu tous les deux sur notre couple et sur notre façon de fonctionner euh, on, on s'est posé euh, on a parlé de notre sexualité on s'est posé la question euh, d'un, d'un lubrifiant aux huiles essentielles D'accord, euh, okay. L'idée est vraiment partie de là. On a cherché euh, déjà à voir si notre idée était viable, donc on a passé une bonne journée sur euh, différents sites, euh, alors aussi bien de la pharma, para-pharma Pourquoi que... Pourquoi aux, aux îles essentielles On s'est posé la question, on se demandait si ça pouvait fonctionner ou pas, c'était okay. nous dans nos utilisations aussi de lubrifiant, on s'est dit, mais tiens, enfin, quelque chose avec une odeur assez agréable, ça pourrait être cool quand même. Qu'il soit naturel. Qu'il soit naturel, etc. Et, euh, et à, fin, donc à la fin de cette journée de recherche sur différents sites, on se rend compte bah déjà que l'idée n'est pas viable, euh, parce que des huiles essentielles ne peuvent pas être en contact avec euh, la peau, mmh. et encore moins à cet endroit-là. Mmh. Euh, Ou alors en micro, ah, bah, micro-dosé. Les... Micro-doser, mélanger avec d'autres éléments, mais pas, mmh. pas d'huile essentielle. Quoi. Mmh. Et, euh, et à force de cette journée de recherche, euh, on, le constat à la fin de la journée était... Euh, c'est quand même vachement malaisant le milieu de, de tous les sex shops, etc. Il y a quelque chose qui a, qui manque. Euh, il y a un, tout un aspect qui est complètement laissé au hasard, qui, qui est oublié, qui est le côté bien-être. C'est que euh, on montre des des femmes de manière assez euh, dégradante. Euh, et euh, c'est des codes qui n'ont pas bougé depuis des années. On est encore sur du noir, sur du rouge fluo, sur du bordeaux, du mauve et les codes n'ont pas changé et cet a- aspect de bien-être sexuel, il n'existe pas et je pense que pour beaucoup de femmes et d'hommes célibataires ou en couple, en allant euh, à la rencontre de leur plaisir ou en voulant en tout cas essayer, se, se retrouvent sur ces sites-là et se retrouvent pas, se, se disent « c'est pas pour moi en fait ».
0: Parce que là, vous avez fait surtout une recherche, du coup, en ligne, en parcourant plein de sex shops euh, ou love store ouais. euh, en ligne, francophones. Pas euh, que tous. Vous avez vu une différence, peut-être, avec euh, d'un pays à l'autre ou...
1: Ouais, voilà, ouais. Quoi. Du coup, bah, quand tu regardes du côté des US, euh, ça ouais. bouge vraiment beaucoup là-bas. En ce moment, de plus en plus, il y, y a des super projets qui voient le jour, qui commencent à grossir et à, et à prendre le chemin, en fait, des, des boîtes classiques. En fait. C'est-à-dire qu'avant... Euh, on ne parlait pas de levée de fonds dans le milieu euh, de la sextech, on ne parlait pas de, de financement, de BA, euh, c'était assez souterrain. Et là, du côté des US, c'est ça qui nous a, messi, qui nous a fait ticker sur la viabilité du projet. C'est, on s'est dit, tiens, ça commence à bouger. Tu as des boîtes comme, euh, comme DAP Product, comme Unbound voilà, qui commencent à être connues. Tu as Dipsy aussi. Euh, donc, il y avait y quelque chose qui se passait. Et en fait, nous, ça nous a inspiré. On s'est dit, bah, en France, en plus, on a pas mal de retard, même quand tu compares au marché anglais. Au marché allemand, ou même au sud de l'Europe par exemple, euh, en, dans les pays nordiques, tu as les sex qui sont remboursés par la sécu, les boules de guécha, elles sont dans les parapharmacies en Espagne. Euh... Parce que là, elles sont
0: vendues en tant que produits médicaux pour, euh, pour, pour les rééducation périnée. du périnée, ouais. euh, mais pas en tant que plaisir sexuel et bien-être par contre. Enfin, d'accord, dès que c'est médical et santé, et ça passe mais pas à bien-être, non, non. Enfin, même okay.
1: bien-être, ça passe pas. Enfin, euh, ouais, euh, nous en France, c'est simple. Si tu parles de sexualité, tu es très, très, très rapidement rattaché au porno, à mmh. l'érotisme. Bon, c'est vrai, oh, ouais, euh, <rire> voilà, je pense que voilà, tu vis au courant aussi. Tu, mais, le sais, euh,
2: tu le sais très bien aussi. Ouais.
1: Mais il y a un point sur lequel moi j'aimerais revenir sur la naissance du projet aussi. Alors effectivement, ce constat par rapport à l'offre du marché. Il y avait aussi toute l'émulsion qu'il y a eu autour de l'année dernière autour du clitoris, avec tous les comptes Instagram qui sont nés, qui ont grossi, dont les médias ont pris la parole, etc. Et nous, quand on a parlé, de justement, on a eu cette discussion au sujet de notre sexualité avec Célia, il y a eu plusieurs constats. C'est, en regardant ces comptes, moi, je me suis aussi rendu compte que je connaissais rien en tant que mec. Euh, et euh, mais vraiment rien de nos plaisirs féminins c'est-à-dire j'avais une vision qui était très normalisée par rapport à ce que je voyais dans les films ce qu'on m'avait dit à l'école euh, les discussions que j'avais eu avec mes copains mais au final quand tu regardes euh, en fait dans les films on ne dit rien ou alors c'est tout le temps la même chose c'est-à-dire des, des, c'est des rapports ultra normés euh, les fameux
0: script euh, ah, ouais, voilà après oui. les euh, pénétration éjaculation puissance enfin je ou pas, et pas. Bon.
1: <rire> exactement et, euh, et du coup donc moi je me rends compte que je suis complètement dans ce schéma là et qu'au final bah c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux surtout que j'ai assez j'ai des dogmes en fait j'aime pas les trucs euh, trop cadrés ou bah, enfin, sans explication pourquoi on fait comme ça et pas autrement euh, et Célia pareil sur son sujet enfin Célia elle avait aussi des lacunes elle a aussi des lacunes sur son propre fonctionnement sur le, enfin, le fonctionnement de son plaisir et là ça nous fait tiquer tu te dis mais attends il y a, il y a une étape une marche qu'on a sautée comment ça se fait qu'il y a un truc aussi intime et personnel on soit si peu renseigné dessus et on ne doit, euh, doit pas être les seuls et du coup on commence à en même temps que chercher euh, comment dire euh, en même temps que chercher un peu cette idée en, en regardant pour les lubrifiants on regarde aussi les comptes Instagram les discussions et on s'aperçoit que c'est juste gigantesque il euh, y, a, y a des lacunes énormes à tous les niveaux euh, de la sexualité et c'est ça en fait aussi derrière hein, qui nous a motivé à lancer ce projet euh, c'est qu'on s'est dit mais sociétalement, et on parle souvent de sens dans l'entrepreneuriat et nous on a trouvé notre sens là-dedans c'est à dire que euh, il euh, y, a, y a des choses à changer il y a une éducation assez consciencieuse honnête, mmh. sincère il euh, y a une manière autre de faire que celle qui existe tu
0: trouves qu'il y a une éducation euh, consciencieuse sur l'éducation sexuelle en ce moment qui mmh. non, non justement, justement. Ah, oui. c'est ce que
1: nous et on aimerait après, apporter oui, voilà. et, euh, et d'ailleurs c'est ce que d'autres comptes aussi et d'autres acteurs font bah, c'est ce que tu fais aussi d'ailleurs mmh. euh, et, et c'est vraiment sur ce leitmotiv qu'on s'est lancé c'est, euh, c'est vraiment créer une culture du, du plaisir féminin et même de la sexualité au global, d'être inclusif, et dire on a tous à y gagner, et, euh, et, euh, et voilà. Quoi.
0: Alors du coup, ça c'est l'idée comme elle est vue petit à petit, donc c'est vraiment une discussion de couple, ouais. et d'abord une histoire de lubrifiant potentiellement aux euh, finalement non, et donc euh, ensuite, qu'est-ce qui se passe Finalement non, à la fin de la journée
1: Alors... Oh. Bah, vas-y, vas-y <rire> Ça marche euh, oui à la fin de la journée, en fait, euh, on se voit, on se rend compte que les vibros, nous, on se reconnaît pas dedans, et okay. on trouve aussi des chiffres sur ce marché-là. Euh, on voit que euh, il y a une consommation assez grande de, de vibros, que, enfin, d'accessoires hein, de bien-être sexuel. Euh, et on, et nous, on se, retourne, on, on se reconnaît pas dedans. On en discute autour de nous. Même constat. Et en fait, c'est plutôt tabou. Euh, oui, non, 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 jamais. Euh, et on se dit, c'est con parce que ça marche bien ces machins-là. Et on se dit, mais pourquoi pas du coup reprendre cette idée Et en fait, euh, un peu comme Mercedes, en fait a fait avec les gels, à la base, il y avait du gel hydroalcoolique qui sentait la vodka et, euh, et tout le monde avait les mains sèches et ne se sentait, euh, se sentait pas bon. Ils se sont dit, on va juste rajouter du parfum et rendre ça cool. Et, euh, et nous, bah, en fait, c'est complètement si C'est-à-dire qu'on part d'un univers qui est ultra fermé, un peu glauque, avec des standards qui ne sont pas du tout modernes. Euh, une présentation des femmes d'ailleurs qui est assez dégradante quand tu vas sur un site euh, un sex shop euh, la plupart des visuels féminins c'est, euh, c'est une fille avec des froufrous qui se pose un vibro sur la joue avec un regard lubrique et en fait ça, d'ailleurs on a eu cette réaction c'est, euh, mais personne ne fait ça
0: Ouais, moi j'aimerais bien voir l'équivalent mec enfin, je ouais. pense que ça me ferait marrer déjà au moins c'est Exactement, ouais. en
1: <rire> vrai tu peux moi, te le
0: mais euh, mais ouais c'est en fait c'est toujours il euh, est rare fois où on voit des mecs sur ce genre de sex shop euh, on voit pas leur visage déjà ouais. on voit c'est quand ils posent à la limite pour des
2: caleçons dorés euh, on y fera euh, Exactement. Euh, voilà mais euh, sinon ouais, ouais. Et toujours dans les
1: standards euh, et bah, t'as, même t'as... les mecs
2: sont généralement moins stéréotypés que les nanas sur euh, sur ce genre de site je trouve a la nana moins... est vachement maquillée vachement oui. apprêtée etc le mec il pourrait très ah oui. bien sortir de sa douche ce serait pareil quoi et d'ailleurs on
1: montre qu'un seul type de personne aussi sur ce site tu vois tu auras le mec bodybuildé et la nana qui fait son 36 euh, retouché à photoshop le, le mec aussi d'ailleurs et en fait euh, en fait ça match up enfin nous vraiment ça nous a choqué chaud et enfin, ça nous a choqué plutôt <rire> pas de problème <rire> oui bonjour les investisseurs <rire> euh,
2: oui 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 c'est une ça nous a marqué. c'était encore une fois de se dire, mais qui fait ça Et surtout, il y a de voir tellement de personnes qui ne s'y retrouvent pas comme nous. Ouais. Et que c'est dommage parce que tu ne s'y retrouves pas et que du coup, tu lâches l'affaire. Tu te dis, je ne vais pas y aller parce que ce n'est pas pour moi, ça ne me concerne pas. Et tu te retrouves à abandonner complètement cette idée de, je vais découvrir ma sexualité, que ce soit seul ou en couple, comme c'était notre cas à ce moment-là.
0: Okay. Et... Parce que, que, que vous, dommage. la première idée pour vous dire, je vais découvrir,
2: euh, ou découvrir d'autres choses dans ma sexualité, vous avez pensé sex shop ou love shop Ouais, okay. oui. bah pour recherche, c'était le premier truc ouais. qu'on ouais. cherchait, c'était, sur lequel
0: enfin, on cherchait. on s'est dirigé vers ça oui. en fait. Et donc, du coup, maintenant, le euh, <rire> projet, c'est quoi Parce que c'est vrai que moi, je vous ai découvert avant même de savoir vous alliez vraiment euh, vous lancer en entrepreneuriat. Au début, moi, je pensais que c'était un, juste un, voilà, un compte Insta stylé, mais j'ai découvert l'année dernière euh, qui, qui voilà, euh, un média en fait. C'est peut-être que je pensais que vous alliez vous transformer en média. Et puis, je crois que je parlais avec Kilo Créative qui m'a dit euh, non, non, mais ils vont s'orienter. Euh, de... Dans la sexualité, vraiment euh, lancer quelque chose dessus. Et, euh, et justement, <rire> vous, qu'est-ce que c'est euh,
2: maintenant oui, Donc, Merci. Euh, alors C'est vrai que le, l'idée à ce moment-là, euh, le constat fait de... Il euh, y a un manque d'offres, enfin l'offre n'est pas la bonne, euh, ou en tout cas qu'on com- ne convient pas à tout le monde, qu'il y a un gros manque d'éducation sur le sujet, euh, et que... Euh, c'est pas parce que enfin justement c'est tabou mais c'est pas pour autant qu'on en parlait comme un sujet médical comme ce qu'on disait tout à l'heure qu'on peut en rigoler aussi à ce moment-là on avait nos trois éléments clés en disant bah, on veut faire euh, le nom de faille n'était pas encore né à ce moment-là il est venu par la suite euh, on veut faire euh, alors on savait pas trop à ce moment-là est ce que c'était un produit est-ce que c'était un service est-ce que c'était un média est-ce que c'était autre chose on savait pas trop l'idée s'est faite au fur et à mesure euh, à partir du moment où on a trouvé bah, on voulait euh, proposer un vibromasseur qui ne faisait pas peur, euh, on voulait proposer un lubrifiant qui était naturel, euh, on voulait surtout accompagner les, les femmes dans cette découverte et que c'était via le, le magazine qu'on a créé, euh, créé, ouais, créé nous-mêmes sur plein d'informations et ce qui est centré autour d'un, d'un guide d'utilisation de la première fois euh, du, de l'utilisation du vibromasseur. D'accord. Et ça s'est construit euh, étape par étape, et euh, au fur et à mesure, les pièces du puzzle, ça semblait assez assez bien, les planètes s'alignaient. Et quand vous avez lancé le compte Insta, vous ne saviez pas encore que vous alliez sortir le coffret. Non,
0: Non, ça venait petit à petit. Ça a aidé à la réflexion.
1: Bah, Déjà, ça nous a permis d'échanger avec la communauté. Bien sûr. euh, Donc, de prendre de l'information à à ce moment-là, ce qui était hyper intéressant pour nous, parce que dès le départ, On savait que ça allait être un projet collectif et qu'on voulait intégrer les gens en fait. C'est, ça n'a pas de sens d'avoir une vision, enfin de donner une vision personnelle à la sexualité. Ça a du sens pour toi-même, pour la personne, mais l'appliquer à tout le monde, ça n'a aucun sens. Euh, j'ai envie de dire, chacun, ses pratiques. et justement, c'est peut-être aujourd'hui là où est le problème, c'est qu'on juge trop les pratiques des autres alors qu'en fait, on n'a absolument rien à dire là-dedans. Et en fait, le compte, au début, en le lançant, on a commencé à itérer là-dessus, à prendre de l'info, à regarder un peu dans les grandes lignes des attentes. On les a mixés avec nous, notre propre vision... Comme disait Célia, on savait qu'on allait s'orienter vers quelque chose qui cassait les codes du secteur. On savait qu'on allait euh, aller sur Vibros, qu'on avait fait ce choix-là. Et on aurait quelque chose de simple dans le design, euh, quelque chose de pas explicite, euh, quelque chose que. euh, bah, Vraiment inoffensif, en fait. Je crois que c'est le le bon terme, c'est inoffensif. Euh, Et après, d'ailleurs, on s'est dit, voilà, on aimerait bien, plus que créer un un coffret, c'est créer une expérience. Et à partir de là, en gros, on a inclus le lubrifiant, donc on avait déjà eu l'idée. Donc après, par rapport à ça, on avait certains critères. On voulait quelque chose de naturel, d'éco-responsable. Donc aujourd'hui, on a un lubrifiant qui est naturel, vegan, CO2 neutre, euh, commerce équitable. Donc on a, on a balayé large et c'est un peu une volonté de notre part d'ailleurs de tendre à aller tout le temps vers euh, ce genre de produit, ce genre de process. Euh, et ensuite, c'est euh, par rapport à un autre constat. C'est-à-dire que dans les... quand tu achètes un vibro, en gros, tu as une espèce de notice Ikea qui, a, qui accompagne euh, l'objet. Et encore, euh,
0: Ikea, je trouve que vous êtes gentil parce que euh, <rire> parfois, il n'y a juste pas de dessin, en fait. Hein. Il voilà. euh, y a
2: juste euh, trois trucs écrits en quatre langues différentes. Et, On euh... dit surtout... Ce qu'il ne faut pas faire. Oui. C'est oui il y a des trucs ça. souvent très, très idiots où tu te dis, mais évidemment que je ne vais pas faire ça, mais en fait, je fais quoi
1: Ne te masse pas le vibro, avec, ouais. enfin le tibia avec le vibro. Ne masse pas une crampe consulter.
2: avec le vibro. Ouais, bah, non,
1: évidemment. Ça, ça je, je
0: après, pense je pense que, que c'est. Peut-être que c'est lié, alors ça dépend des constructeurs, mais c'est parce qu'il y a quand même un, un sexe qui est assez connu, qui est le Wand, qui était à l'origine un, un truc de massage. Oui, ouais. personne a un énorme micro, il euh, faut gérer la limite, pourquoi pas euh, Est-ce que ça va faire du mal à mon tibia Je sais. Alors,
2: visiblement, ça a dû faire du mal à quelqu'un pour qu'il le mette là. Voilà, mais euh, mais oui, oui, il y a beaucoup de
0: choses pour ah. à ne pas faire, mais pas comment l'utiliser. Et euh, surtout, alors, quand c'est un vibro simple, et encore, parfois, on peut être resté euh, interloqué face à son utilisation, si on n'a jamais fait, surtout. Mm. Mais aussi, euh, quand je pense à d'autres vibros, d'autres stimulateurs clitoridiens qu'on peut avoir des formes un peu plus euh, oh. finfelues, euh, je sens je sais que j'ai des copines qui sont en mode « je le mets où, comment ?» quoi Enfin, ouais. pas, je le mets où, mais est-ce que je peux vraiment le mettre sur mon clitoris ou pas,
2: ou à côté ou euh... Tu n'as ah. pas cet accompagnement, en fait. Il n'existe pas aujourd'hui. Enfin, mm-hmm. c'est... Ça va être de l'utilisation... Enfin, encore une fois, ça va être relié à de la pornographie. C'est parce que tu vas avoir une utilisation de vibromasseur dans un porno ou quelque chose. Et l'utilisation juste de manière naturelle, libérée, décomplexée. Juste comment je fais Ok. Donc, du coup, le... dans le
0: magazine, il y a cet accompagnement à l'utilisation du, de votre... du vibro qui est dans le coffret, donc qui s'appelle « Oli et Envie, Envie. ». Euh, vous allez m'expliquer pourquoi c'est nous aussi. Mmh. Euh, et, euh, et c'est illustré, j'imagine. J'ai pas encore vu vraiment tout le. On tout l'a avec le nous, justement. <rire> <rire> euh, parce que oui, parce que les mots c'est bien, mais parfois ça. On a envie de passer par la pornographie parce que malheureusement, enfin malheureusement pas, c'est la, le seul visuel qui peut exister pour comprendre comment utiliser un vibro. Et là, du coup, vous l'illustrez aussi.
1: Alors l'illustration elle est sur le site. Euh, je l'ai vu sur le site voilà. mais du coup dans le magazine non elle n'y okay. est pas parce qu'en fait on a eu les, on a créé les élus après l'impression du magazine d'accord euh, mais ça c'est quelque chose qu'on peut changer qu'on on a l'intention de changer mais euh, non dans le magazine c'est plus euh, sur cette partie là du magazine du moins c'est plus rédactionnel c'est euh, en fait as l'impression de lire une petite histoire un, on a vraiment écrit ça euh, pour prendre la main euh, et on part vraiment de en, vraiment en amont en fait c'est, c'est pas appuyer sur start et commencer en fait c'est Prenez ce moment pour vous, euh, mettez-vous à l'aise, détendez-vous, ça, ça vous appartient. Et petit à petit, voilà, guidez pas à pas, en gros, euh, pour simplement démystifier un peu le, le moment, parce que ouais, ça, peut être, ça, peut être, ça peut être impressionnant. Et derrière, voilà, on essaye d'être vraiment euh, graduel dans la manière d'amener les choses, euh, jusqu'à, jusqu'à bah, par exemple, au début, on va conseiller, par exemple, de faire une stimulation externe, parce que c'est moins traumatisant, moins flippant. Et euh, petit à petit, bah, pourquoi pas aller explorer les autres régions de, les autres régions de son corps hein, euh, et ensuite l'inclure même dans un couple, par exemple. Et là, on a, on a le sujet « Comment en parler à deux euh, ?» Parce que pareil, ça peut poser des problèmes. Enfin, euh, ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Euh, donc, euh, donc ouais, on a vraiment tourné ça comme ça. Euh, et le, le, après, les, elles sont sur le, les illustrations sont sur le site euh, avec les noms des positions. <rire>
2: ok, bon. ça, c'est trop bien. Mais, les, mais le magazine, après, au-delà de cette partie-là, ne manque pas d'illustration, oui. lui même. <rire> bah, euh, on a, on a tra- le, le magazine est construit autour du guide d'utilisation, mais le, l'idée était d'en faire, effectivement, comme disait déjà Teller, d'en faire un moment. Et que c'était un moment euh, agréable à partager, faire sourire un peu euh, les, les utilisatrices et les utilisateurs du vibro. Euh, et de, d'en faire un, ouais, un moment cool un moment sympa donc ça a été construit avec plein d'autres contenus autour avec un avec un quiz un, un vrai faux merci <rire> j'allais dire le saviez-tu mais non c'est pas ça <rire> euh, un vrai faux avec un sexoscope avec euh, les 30 ra- raisons pour lesquelles votre vagin est incroyable et tout a été construit encore une fois avec beaucoup de bienveillance et, de, et d'humour l'idée c'était de continuer d'en faire un truc mais positif, mais, mais positif. Ouais. c'est du sexe positif Mmh, ok, donc du coup, on a
0: le magazine, mmh. euh, le, euh, le vibro, oui. qui se tord dans tous les sens, je viens bien vu, <rire> trop bien, mmh. euh, et euh, le lubrifiant naturel, oui. donc le tout dans un petit coffret qui s'appelle Oli en vie, oui. pourquoi <rire>
2: Alors, peut-être d'abord parler du, de, de Fine, du ouais, coup.
1: Ouais, <rire> tout part de Fine.
2: En fait, tout part de pourquoi Fine. Euh, on... Dans le nom. Dans le nom. Ça, euh, j'avais euh, entendu une petite histoire, mais je vous laisse. <rire> <rire> je pense <pas> que... <rire> euh, on... Donc, on... l'idée nous est venue de, de deux amis, en fait, des deux amis grâce à qui on s'est rencontrés. Euh, lui est français, elle est anglaise, ils sont en colocation en Angleterre à l'époque. Euh, il rentre dans sa chambre pour lui poser une question et il voit sur sa table de chevet euh, à elle euh, son vibromasseur, genre posé glorieusement sur la table de chevet. Euh, il frise dessus, mais genre il le fixe et il, blogue, euh, il bloque, euh, genre <rire> comme tu dis à chaque fois erreur 404, <rire> genre, <rire> euh, qu'est-ce qui se passe et, euh, et elle de réagir, mais euh, non chaleuse, dit, d'un calme complet, mais it's fine, babe. Et ce truc, it's fine, cette philosophie, cette attitude derrière ça, de dire mais ça va, c'est bon, c'est pas grave. Il était plus gêné qu'elle. Enfin, ah oui, t- elle, elle était ah pas oui, du oui, tout. Non, ah mais mais elle, absolument pas. qui
0: était gêné en s'imaginant qu'elle pourrait être
2: gênée. Ils n'étaient pas encore ensemble à ce moment-là. Ah, mais ils n'ont jamais été ensemble d'ailleurs. Ah <rire> c'est, non, pardon, c'est, pas, pas, c'est, c'est,
0: c'est des colocs pas coloc. pas d'amis. C'est, non, non. Okay. non.
2: Ils, étaient, mmh. ils étaient juste colocataires et ben alors gênés, est-ce qu'il était gêné de voir ça là Est-ce qu'il était gêné euh, je sais pas euh, je sais pas exactement par quoi il était gêné mais juste le, encore une fois tout le tabou autour de ça, de la masturbation féminine fait qu'il a frisé quoi et, le, et l'attitude qu'elle elle, elle a eue, c'est, c'est exactement cette attitude-là qu'on veut apporter et de faire en sorte qu'à partir de maintenant, il n'y ait plus personne qui frise devant un vibro ça. et qui se dit ⁇ c'est fine, ça va, c'est bon <rire> ⁇ Moi, je veux qu'on en fasse des objets de décoration quand on ne peut pas les utiliser ou qu'ils sont trop vieux. <rire>
0: je je pas ça pense va,
2: c'est pense un truc pour J'avais vu la maison avec des porte manteaux en forme <rire> de ah, lindo qui étaient retournés et tout. Ouais, non, mais il y a
0: un love shop, du coup, on peut les appeler comme ça en Italie elles font des des stories où elles testent leur dildo avant tout elle sur est... les murs <rire> et elles mettent les sacs de course dessus pour tester à j'ai quel point euh, la ventouse est résistante. Est, est résistante c'était Betsabe c'était de Baobo qui m'en avait parlé et ouais, euh, ouais. j'ai regardé ça s'appelle Wovo Store je crois et, et vraiment c'était complexe l'utilisation dans la vie de tous les jours dans l'environnement de tous les jours c'est voilà, comme, comme le mettre dans c'est... le quotidien etc voilà complètement donc c'est parti de là, ok, de ouais. cette anecdote euh, sympa.
2: C'était, donc voilà, Fine est parti de là, et, et on, on a tenu au Y ouais. euh, pour plein de raisons, parce que l'une des premières, c'est notre, c'est notre logo, <rire> c'est, voilà, c'est fine, c'est pas fine, c'est fine. Et, euh, et c'était aussi parce qu'ils nous ont rappelé le clitoris. Ouais. Et, et le Y, on a voulu le conserver pour ça, en se disant, mais c'est, c'est le clitoris et on veut le garder. <rire> et au lit où on vit, où on a cherché plein de noms de dé- des, tu sais, poivre et sel, ying et yang des combinaisons qui iraient bien ensemble alors tu, tu vas partir très loin euh, sur du Batman et Robin euh, tu, après tu pars dans des trucs euh, un peu euh, ahurissants et, euh, et Oli et Envie, alors j'ai, il me semble qu'en fait ils sont pas venus en combinaison C'est, on a commencé à trouver Oli et on, ouais. a cherché, on a trouvé Envie après et Envie c'était une ville sur, sur ces... Comment, comment je pourrais dire ça C'est, tu fais des associations et et là, c'était l'association avec Johnny Hallyday, c'était l'envie d'avoir envie. Ah oui. Oh, je... Ah oui. Ah non,
0: mais alors, je sais pas si j'approuve là.
1: <rire> je suis très fier de ma blague.
0: Okay. Une goutte d'envie pour fière. avoir envie.
1: Je crois que je l'ai raconter à tous mes potes.
0: Parce que envie, c'est le briefier en plus. Oui. Ah ouais, d'accord. Non, mais j'ai pas envie de penser à Johnny Hallyday, moi. <rire>
1: faut pas forcément le dire, mais ouais, tu voulais savoir nous amener. <rire>
0: Ok, <rire> très bien. Je pense que j'ai oublié. Ah,
1: <rire> et le Holly, c'était assez marrant parce que Holly, en fait, ça fait Holly genre Holly euh, a, a U et puis lité ça fait Oli, genre le truc sain, euh, donc on touche un peu à, à toute cette dimension qu'on, qu'on, sur laquelle on voulait jouer quoi, c'est, c'est, c'est rigolo quoi. Là
0: c'est le storytelling plus sérieux en fait, et euh, l'autre c'est l'anecdote. <rire> vraiment, Johnny hein. ouais. Ok, d'accord. <rire> <rire> non mais très bien, mais au moins ah, bon, ça fait un original plus original que un hein, Batman et Robin par oui, exemple, oui, euh, et c'est
2: oui, vraiment le Oui, que pour
0: Russell, que... <rire> bien sûr. ok, d'accord mais trop bien, et, euh, et donc en fait vous vous adressez finalement à des gens voilà, qu'on, qui achètent pour la première fois euh, un sextoy, principalement des femmes, enfin vous vous adressez aux femmes, d- euh, qu'elles soient seules ou en couple, euh, pourquoi vous êtes concentré enfin je sais qu'on en a déjà parlé, mais pourquoi vous êtes concentré que sur le plaisir féminin d'abord, et pas peut-être par exemple sur le plaisir masculin, ou les deux en même temps euh, voilà du coup apparemment Janine. Oui. <rire> euh,
1: non parce que c'était c'était ben, alors là, tu vois il bon, a levé on... la main <rire> ouais c'est un peu mon petit combat ça euh, non non on revient en fait à... alors d'abord pour des raisons euh, des raisons économiques en fait on voulait monter une boîte euh, et on voulait se baser se, se placer sur un marché existant euh, aujourd'hui sur en matière de sexualité euh, les femmes déjà... sont en train de faire ce move elles le font depuis un certain moment euh, les mecs c'est pas encore ça euh, bien qu'on les oublie pas et c'est pour ça qu'on veut faire quelque chose d'inclusif mais euh, moi j'ai, j'ai une opinion, euh, une hypothèse là-dessus et je trouve que voilà depuis quelques années euh, les femmes font beaucoup d'efforts pour repenser leur euh, leur place dans la société à tous les niveaux, euh, dont la sexualité. Euh, nous côté mec, euh, quand j'en parle avec des copains, euh, on a encore pas mal de taf à faire et c'est comme si on est dans une zone de confort et on, euh, on voulait y rester. Donc, on reste un peu sur bah, ces fameux dogmes qu'on, que nous, on a envie de détruire là, euh, et des manières de, de concevoir l'homme euh, du 21e siècle en vrai, qui, qui, a, qui sont biais de 2000 ans. Il euh, y a un billet sur le blog là, qu'on a écrit. Euh, en gros, d'ailleurs, c'est, c'est la marque Fine en fait, a une dimension très éditoriale et ça, c'est quelque chose qu'on veut garder absolument. Euh, et sur ce biais, en fait euh, j'essaie d'expliquer enfin, pourquoi, par exemple, un homme peut être effrayé par un vibromassa et en fait c'est son concurrent exactement il euh, y a une dimension euh, comment dire structurante et compétitive dans la sexualité masculine qui est terrible euh, et, et du coup nous d'un point de vue entrepreneurial on s'est dit tiens, si on fonce là-dedans déjà que c'est compliqué d'entreprendre dans, le, dans la sexualité alors si en plus on doit commencer à faire bouger euh, quelque chose qui est aussi enquisté que euh, que que la vision masculine de la sexualité on va on va vraiment galérer donc, on s'est dit, allons vers quelque chose qui a déjà, où il y a déjà un train naissant. Euh, et ensuite, si on a la possibilité, on s'attaquera aussi euh, aux hommes euh, à ce niveau-là. Euh, donc, en fait, voilà, c'est, on s'adresse au plaisir féminin parce que c'est le sujet du moment. Euh, mais sachant que les hommes, en fait, ça doit venir. Mais c'est, là, pour le coup, c'est, euh, je pense que le train est encore un peu trop, trop récent. pour euh... Oui,
0: de toute façon, le, le besoin des femmes est, est clair. Il est... De plus en plus, crier haut et fort. Mmh. Et puis il y a des choses à faire là-dedans, qu'on a envie de cette reconnaissance-là, d'apprendre à se connaître. Donc, euh, c'est peut-être une opportunité économique, mais c'est aussi un, juste intelligent de répondre euh, à un besoin clair, quoi, mmh. où il y a de la place. Ok, d'accord. Et euh, donc, ouais, chaque chose dans son temps. D'abord, le plaisir féminin. Et, euh, et forcément, du coup, d'abord, les femmes qui n'ont jamais potentiellement... Enfin, votre première cible, si je puis dire, c'est les femmes qui n'ont encore jamais utilisé sex toys, c'est ça
2: alors, ou, yes. ou, qui ont, ou qui ont déjà utilisé et qui ont eu une expérience qui ne les a pas convaincus, euh, Mais l'idée, c'était de, d'aller, de proposer ça et d'accompagner les femmes qui euh, ont envie, ont eu envie euh, de se découvrir et de se connaître un peu mieux, qui ont peut-être pas encore forcément sauté le pas ou qui l'ont déjà sauté, mais qui ne s'y sont pas retrouvées ou qui ont manqué d'accompagnement, euh, voilà, qui n'ont pas été euh, convaincus. Euh, et, et oui, c'est désaccompagner elle et euh, qu'elle soit encore, tu l'as dit, euh, qu'elle soit célibataire ou en couple. Euh, mais c'est d'accompagner aussi du coup messieurs dans euh, cette bien démarche sûr. et dans cette connaissance.
0: Et du coup, vous arrivez à, à cibler, bah c'est bien parce que ça, ça répond à des interrogations que je me pose aussi. <rire> mais pour moi, c'est une marketplace, donc c'est différent. Mais enfin, quoi que. J'ai un peu du mal encore moi à comprendre à qui je peux m'adresser, et où est-ce que j'arrive, parce que j'ai envie de m'adresser à toutes les femmes de aller de 18, mmh. voire peut-être 16, mais bon il y a des questions légales derrière, je suis pas sûre, mais mmh. euh, 18 euh, 18 à euh, 50, 60, 70, 80, quoi, euh, ou plus. <rire> euh, mais euh, et en fait, oui, j'ai mis mes premières ventes, c'était autant des femmes de 18-20 ans que, que de 50 ans et plus. Et euh, est-ce que vous, vous avez une idée de quelle est votre cible principale de femmes en termes d'âge, de, de milieu, de, de, de pouvoir d'achat de... Parce qu'après, ce n'est pas non plus donné un hein, sexe et, euh, mm. et là, en plus, vous avez joué sur la qualité. Euh, bon, le prix est très correct, mais, euh, mais ce n'est pas accessible pour tout le monde. Mm. Comment vous jugez ça
1: sur euh, nos clientes Alors,
0: Déjà d'abord, ouais, votre cible, votre cliente, et ensuite, euh, comment, ouais, quel est votre objectif, qui vous ciblez
1: Je pense qu'il y a un nom qui, qui peut qualifier euh, notre démarche, on a voulu que ça soit accessible. Euh, aujourd'hui, on a créé un coffret parce qu'économiquement, en fait, c'était plus, plus facile pour nous de sortir ce type de produit. Euh, l'idée, après, derrière, c'est de splitter le coffret justement pour rendre les produits plus accessibles. Hein. Euh, Derrière, en gros, on peut avoir un, un, un holi à, je t'imagine, entre 60 et 69 euros, euh, ce qui est plus abordable. Euh, et euh, je pense que, je pense qu'à ce prix-là, c'est pas limitant. Il euh, y a… Euh, non. Après faut être réaliste, c'est-à-dire qu'un vibromasseur à 30 euros, je parierais pas dessus sur la qualité quoi. Mmh. Euh, ça va être en euh, en PVC ou en euh, en PET, c'est donc un plastique assez euh, assez assez Il
0: y en a mais c'est c'est rare. Enfin à la limite, les Satisfyer, je pense qu'ils sont pas oui. trop trop mal. Mmh. enfin euh, pour, pour tester, mais en dessous, enfin d'autres marques en dessous de 30 euros, c'est vrai que
1: ça commence à devenir difficile. Mmh. Euh, donc nous, on essaye de se mettre voilà, euh, entre euh, un Lelo qui va être très cher, et, euh, mais du coup qui va être le côté très premium de ce marché, euh, et le, euh, le, le vibromasseur entrée de gamme. Nous, on va se mettre entre les deux. Euh, et c'est vraiment un choix parce que justement, on ne voulait pas restreindre euh, l'accès à ces produits, euh, juste parce que c'est, c'est ultra cher. Quoi. Donc ça, ça fait partie de notre volonté. Euh, et pour répondre à ta question notre cible, ouais j'ai envie de te dire que la priorité ça serait justement de, de faire découvrir des gens qui ne connaissent pas aujourd'hui moi j'aimerais bien euh, là on a sur les clients enfin les, les femmes et les hommes d'ailleurs parce qu'on a des hommes qui ont commandé mmh. je sais pas si le fait le même constat trop bien star. oui mmh. euh, je
0: commence à avoir des hommes et euh... ce qui je sais pas si c'est bien ou mieux mais euh, j'ai des hommes qui commandent du lubrifiant mais des femmes qui commandent des sex toys mais elles ne commandent pas encore de et j'ai envie de leur mettre des échantillons exprès pour, <rire> pour, pour leur faire oh. comprendre que ça, <rire> ça va avec, avec ouais. c'est pas juste pour inciter à la consommation mmh. mais juste aussi pour euh, avoir une meilleure expérience euh, ah, voilà.
2: on, on espère ouais. que le coffret va aider à ça donc mmh. Euh, mmh. si Très on bien. peut renvoyer sur cette question euh, et de ouais. faire comprendre à tout le monde de, et que ça puisse en être bénéfique aussi carrément. Mais c'est, c'est l'idée qui est derrière mais ouais on a pas mal de mecs quoi ouais
1: non, on, a, on a halluciné là-dessus. Et peut-être
2: je... en mode cadeau. Enfin,
0: vous ah, avez... je
1: pense je... Mais moi, je... l'idée que j'ai, c'est d'appeler les, euh, les clients à part. Un Bien peu. sûr. Euh, pour, alors, euh, je n'ai pas été intrusif, donc je vais demander la permission avant quand même. Non, 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 non. <rire> mais, euh, mais ouais, l'idée, c'est un peu d'aller euh, découvrir qui sont nos clients aujourd'hui. Je ne pourrais pas répondre à ta question en disant pourquoi telle personne a acheté et pourquoi pas une autre. Euh, ce que je sais, par contre, hein, pour avoir accès aux à ces statistiques, c'est que non, on a des femmes de tout âge. Euh, c'est vrai que sur le compte Instagram, en fait, c'est ça peut-être. On a les, le plus certitude, on a majoritairement des 25-35 ans qui nous suivent. Mmh. Donc, du coup, on imagine que euh, c'est à, à ce niveau-là qu'il y a le, un, un besoin qui est, qui est plus exprimé. Euh, mais pareil, voilà, dans, dans, notre, dans, dans nos clients actuels, on a des femmes plus âgées, euh, on a des hommes aussi. Donc, j'avoue que pour l'instant, je ne pourrais pas répondre avec des certitudes à ta question. On mmh. est encore en train de
2: définir ça.
1: Ouais. ouais.
0: D'accord. Et euh, donc là, le, ça fait un, un peu plus d'un mois, voire plus, non, deux mois que vous avez lancé le le, le site. Non, non, le, le coffret vraiment. Le, le coffret. Les est... préventes.
1: Ah, les préventes, elles sont en ligne depuis trois semaines. Ouais, trois semaines. Ouais. Ah oui, C'était donc ça jours. Que j'avais un mois.
0: Ok. Donc vous avez et là elles sont censées être envoyées bientôt, c'est ça en Oui. Ok. Euh, là vous faites les préventes, mais vous avez continué à en, en vendre. Oui. C'est, c'est quoi la suite C'est on reste sur un coffret, on fait d'autres coffrets. Hum, je ne sais pas si on a le droit d'en parler. Si, 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 <rire> ça, reste, ça reste
1: assez à court terme. Non, non, on va splitter le coffret en fait, ce que je disais juste avant, okay. c'est-à-dire là, on a un coffret qui va passer à 89 euros avec toute cette expérience qu'on a, qu'on, a, qu'on a voulu inclure dedans. Et l'idée derrière, pour des personnes qui ne pourraient pas s'offrir un coffret à 89 euros, l'idée c'est de splitter euh, les produits qu'il y a à l'intérieur, euh, savoir vendre le au seul et le en seul. Euh, et ça, déjà, si on arrive à le faire, ce sera un bon début parce qu'il ouais, y a pas mal de taf. Euh, maintenant, la, 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 la question à laquelle on doit, on doit répondre, c'est euh, même en splittant le coffret, il faut qu'on garde cette cet éditorial qu'on a qui accompagne, qui prévoit qui le coffret. Bah, aujourd'hui, c'est le magazine. Est-ce que demain, on, va, on fera un pack vibro-sol plus magazine euh, C'est les questions qu'on se pose actuellement, en fait. Okay. Mais
2: c'est ce que et pour répondre un peu à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement on a vocation à, à devenir un média, à être un média à communiquer sur euh, euh, tous les sujets qui entourent une, une sexualité euh, uh, holistique euh, qui est créative qui est ouverte etc euh, et, euh, et le magazine a vocation à continuer Il est, ce sera pas juste c'est pas c'est, euh, un un maga- c'est pas, un, c'est pas euh, une édition unique qui est dans le coffret. Euh, il a vocation à continuer de vivre par lui-même par la suite quoi
0: ok d'accord bah, super euh, moi je voulais après vous poser des questions euh... ouais, ouais, si on reste un peu encore dans l'entrepreneuriat <rire> en après en plus on a quand même pas mal parlé de sexualité en général Et, euh, est-ce que vous avez eu euh, voilà, un, un besoin de financement euh, des problèmes de financement des problèmes de légaux des, voilà, des obstacles euh, en un an et demi, deux ans, j'imagine En un an. En un an,
1: ouais. Ouais, on ouais, est pas mal. <rires> Je pense que c'est le quotidien. Regardez, là, tu as tous les, les obstacles qui sont propres à l'entrepreneuriat. Euh, hein, tu peux faire un crowdfunding, mais avec un crowdfunding, il faut faire des prototypages. Donc, du coup, tu as toujours un, un côté financier à sur
0: Quand je dis prototypage pour le crowdfunding, c'est-à-dire euh, en termes de visuels, de, de vidéos, de, tu parles de quoi
1: Alors déjà, création de contenu, mais ouais. si demain, par exemple, nous, euh, je pense, on va faire des baskets et on veut passer par un Ulu euh, ou un Kickstarter pour, pour les vendre, il euh, y, a, y a quand même une étape, j'imagine, où tu fais prototype de ta première basket. En fait, tu sais ce que tu vas vendre, ne serait-ce que pour faire les visuels, voilà, pour faire tes photos. Donc, bah, il faut, ou même une formulation, par exemple. Tu vois, il faut. Euh, tu quand même un billet à 5 000 euros à sortir avant même euh, de, de, de commencer à, 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 à communiquer sur ton projet. Euh, mais après, ouais, pour recentrer sur ta question, ouais, non, ça a été surtout au niveau des institutions. Mm. Euh, les, blocages, les blocages, on a fait, je crois qu'on a fait 17 banques. Euh, ah, vous en... aussi,
0: enfin pas moi, mais par rapport à d'autres entrepreneurs. Euh... C'est tout ouais. le temps. Ouais. Je pense que la, la, Mais...
2: la plupart des personnes que tu as dû interroger auparavant se retrouvaient dans la même situation que nous où tu es directement associé à de la pornographie et euh, tu es sur, t'es sur la, blacklist, quoi. Enfin,
1: ouais. c'est ça, la blacklist.
0: C'est vraiment le problème qui revient quasiment à il y a une interview sur deux. Que j'ai ouais. Fait. Ouais. Alors que ça fait, quoi, c'est la douzième avec vous. Euh, le problème de financement. Euh, de, ne serait-ce que d'ouvrir le compte en banque. Mais exactement. Donc, exactement. De,
1: de donner existence à ta boîte. comme Tu es obligé d'avoir un compte pro pour être matriculé. Euh, c'est, euh, les Toutes les étapes c'est qui
2: suivent sont, doivent passer par ça. C'est donc. comme si
1: voilà la banque, elle devait donner, elle avait le droit de dire euh, oui, tu as le droit d'entreprendre, tu as le droit d'entreprendre ou non. C'est, 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 c'est limite à le choix final. Euh,
0: c'est un bah, peu l'inquisition euh, euh, des mœurs entrepreneuriales, quoi. Complètement. <rire> ouais,
1: et, euh, et derrière, ça continue parce que euh, faut bien comprendre que euh, pour avoir un prêt, euh, si tu veux créer, constituer un stock euh, ou innover, c'est mort au niveau des banques. Euh, donc il va falloir bien ton produit parce que en fait, es tout t'es seul en fait. Euh, les institutions c'est pareil, euh, non c'est l'entreprendre le, à la sexualité je crois que c'est, euh, c'est aussi galère euh, que les, les autres manières, enfin, les autres secteurs dans lesquels on entreprend euh, et plus galère encore parce que tu as des, des trucs qui sont problématiques qui ne devraient pas l'être.
0: Et du coup comment vous avez fait pour convaincre par exemple, euh, est-ce qu'il y a une les tips à connaître pour pour pas voilà, gagner du temps pour les prochains qui veulent ouvrir leur compte en banque dans ce milieu-là. Euh, moi, on m'avait dit juste, euh, on se passe euh, du bouche à oreille le bon contact, une euh, mm. telle bonne banque. Mm. Euh, ou alors, il y a une manière de présenter son projet. Vous, en accent sur le bien-être, ça n'a pas marché Non. non, non,
1: non y a, Je pense que, euh, non, il n'y a pas... En fait, c'est simple, il c'est, n'y euh, c'est, euh, a pas de possibilité de négocier. D'ailleurs, comme avec Facebook et Instagram, ils disent, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de pub, terminé. Et la banque, en fait, le seul retour qu'on a eu, c'était euh, bah, ça fait partie des secteurs interdits. Donc là, toutes les banques, en fait, euh, et les plus récentes comme les plus anciennes, ont une liste, de, je crois, de 7 secteurs interdits dans lesquels il y a la vente d'armes à feu, la vente de drogue, le gambling, euh, la vente d'animaux. Et la prostitution. Bah, la prostitution, ils foutent ça dans le sexe, en fait. Mm. C'est, euh, c''est Ce, genre, qui, c'est, ce euh, qui est
2: ouf, quand même, ouais.
1: enfin tu étais euh, là et tu te dis euh, ah ouais ok je monte une boîte de DNA sexuelle et tu me prends pour euh, je sais pas moi euh, un Mac euh, ou un truc euh, où euh, vous avez quand même dit à un moment ouais qu'est-ce qui nous prouve vous allez pas mettre des images pédophiles sur le titre enfin c'est un peu tendu quoi, ouais. n'importe
0: qui peut faire ça ouais. en euh, vendant mmh. euh, des jouets des pour enfants tu sais, par ouais, exemple ouais. Euh,
1: voilà mais, c'est, mais ça te montre en fait ça montre bien l'état euh, et la conception qu'a la société du sexe aujourd'hui c'est c'est un truc Crado, euh, dégradant. Euh, on garde dans un coin, on ne veut pas en parler, surtout pas. Euh, et en fait, c'est même sûrement de là que vient le problème. En fait. S'il y a aujourd'hui pas mal de déviance c'est parce qu'on euh, on cache ça sous le tapis et on ne veut absolument pas en parler. C'est, c'est un, Mais
2: c'est... je pense qu'il y a quand même des choses qui vont changer. C'est oui. ce qu'on disait avant, de, 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 la, de par toutes ces initiatives qui sont en train de sortir, ouais. Euh, de, de gros secteurs qui commencent à s'y intéresser il mmh. euh, y a des portes qui commencent à s'ouvrir à s'entrouvrir pour l'instant mais, euh, mais ça va changer ça va, être, ça va se faire petit à petit comme beaucoup de choses mais, euh, mais mine de rien la, dans l'état c'est compliqué effectivement pour des personnes qui veulent se lancer c'est s'armer de patience ouais. c'est se dire qu'il va y avoir des obstacles que ça va être compliqué qu'il y aura des noms de temps en temps mais il ne faut vraiment pas lâcher l'affaire encore, vous pensez que c'est encore pire que dans l'entrepreneuriat en général oui. Bah, sur ce point de vue là oui je pense parce okay. que je pense que demain effectivement on aurait, on aurait voulu faire j'en sais rien je, je, je prends un exemple lambda euh, bah là par exemple en espace de coworking je vais voir une, une banque j'ai beaucoup moins de difficultés à ne serait-ce qu'ouvrir un compte
0: mm. et donc là 17 banques
2: à le même un peu près le même discours
0: à améliorer
1: ah non et 17 fois même... oui on a, on a varié les, les manières de présenter la boîte hein, pour essayer différentes approches non non, non 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 et en fait comme tu as dit on a trouvé de bons contact
0: Ok. Euh... Vous avez demandé à des gens qui, traient, qui avaient déjà entretenu, euh, entrepris pardon, dans, dans ce milieu-là, ou c'est à force vous êtes juste tombé sur la bonne personne Non,
1: non, c'est un, un copain qui a, qui a sa boîte, qui nous a donné le contact de son banquier. Et en fait, c'est on a eu une relation facilitatrice. D'accord. Euh, mais sinon, je sais pas. Il y avait c'est... un peu
0: un tiers de confiance grâce au copain. Exactement, mmh, mmh. exactement ça. Donc c'est la relation toujours.
1: Ok. Exactement. Et euh, mais après aussi suivre un peu cette idée-là, et quand tu me dis, euh, tu me dis que euh, c'est entreprendre le sexe, la, le sexe c'est, c'est quelque chose de plus dur, oui, c'est plus dur dans le sens où, euh, une fois que tu as passé cette étape-là, donc, tu ne peux pas te faire financer par sur la dette. Euh, et ensuite, il y a, y, a, y a un truc qui est très fort dans ce marché, c'est qu'en fait, tu as une demande où tu sais qu'elle est existante. Euh, le problème, en fait, c'est comment tu adresses euh, cette demande tu ne peux pas faire de pubs sur Facebook, Instagram, Google Display, Pinterest, Snapchat, TikTok. En gros, tous les leviers d'acquisition. Euh, moi, que j'ai utilisé pendant des années pour euh, toutes les boîtes pour lesquelles j'ai bossé. Et
2: ah, puis, qui correspondent à la cible.
1: Et sur laquelle l'audience s'est présente. Euh, ils sont, euh, sont interdits d'accès. Euh, on a essayé de faire des pubs en décembre. En, en cinq jours, euh, le business manager était, euh, était verrouillé. Euh, c'est que la phrase... Euh, vous ne respectez pas les conditions générales d'utilisation de la communauté, machin et tout.
2: Et là-dessus, on sait très bien qu'on n'est pas les seuls enfin, sur, euh, sur Instagram, sur les différents comptes sur ce sujet-là qui existent. Et je pense que tu as t'as dû en entendre parler aussi. oui. oui. Mais tu te fais bloquer pour un oui ou pour un ah non. Moi, du coup, ouais. j'ai même pas essayé. Je me suis dit que ça servait à rien. Je
0: laissé autrement pour l'instant et que j'avais pas envie de même perdre 10 euros à faire un test. Ouais, ouais, ouais. Voilà, quoi. Mais okay. je pense que bah,
2: laisse les autres se brûler un peu les plus... <rire>
0: oeufs. Non, non, mais bien. j'aime ouais. enfin, Du coup, c'est... moi, c'est pour ça que je faisais ces podcasts à l'origine. C'était ouais. un peu mon étude de marché que j'allais partager. Enfin, je voulais rencontrer les gens qui avaient déjà osé entreprendre et pour trouver une idée à moi. Et là, elle est toujours en train de faire son cours, mais. Enfin, son chemin, mais. Euh... Mais, mais oui donc ce problème de financement il revient tout le temps ouais. euh, c'est principal il y en a d'autres par exemple au niveau du légal pour pour justifier ce que vous faites euh, ou pas ça c'est
1: non n'a pas ça n'y pas eu mais... de problème d'ordre légal non, non mais vous vous êtes
0: pas dit il faut que je cadre sur le site internet si je n'en sais rien
2: ah bah donc, si après encore une fois il y a enfin mais comme sur tout site et comme tout site commercial oui mais, mais rien euh, à voir avec le fait que ce soit un un non, lubrifiant non euh. non, okay.
1: non. T'as des réglementations sur, sur les objets, en gros, t'as conformité CE, euh, euh, s'il est ROHS, c'est mieux. Euh... S'il
0: est quoi Parce que oui, du comme vous avez fabriqué, enfin, fait fabriquer euh, un sexe et un lubrifiant, enfin, c'est quand même deux produits bien distincts, mais mm. qui touchent au médical, entre guillemets, parce que c'est fabriqué euh, voilà, avec euh, enfin, des normes aussi médicales, gynécologiques, etc. Euh, vous avez dû vous confronter à ces normes-là. Oui, moins En tant que marketplace, par exemple.
1: Exactement. Bah, du coup, on se renseigne vachement. C'est euh, genre en mode... L'énorme le, ROHS, ça va limiter les, euh, l'utilisation de substances dangereuses pour le corps et pour l'environnement. Donc, euh, tu ne vas pas te retrouver avec euh, de l'ammoniaque dans une batterie de vibro. Tu ne vas pas te retrouver avec du plomb. Euh, euh, sur la matière extérieure euh, de l'objet, euh, en général, euh, c'est mieux de prendre... Enfin, c'est Quasiment tout le monde prend du silicone. Euh, parce que le silicone est bactérostatique, donc les, les bactéries ne peuvent pas se développer dessus. Euh, c'est biodégradable. Euh, et typiquement, bah, les tétines de bibons pour bébé, les cups aussi sont faites euh, en cette matière. Euh, les prothèses vannées aussi. Voilà. Donc ça, euh, ça c'est, c'est plus à nous de checker quand on trouve le fournisseur que, euh, ok, c'est bien, les bons documents. En fait, il c'est c'est, y a plus de double checking, mais je pense que ça, c'est valable dans n'importe quelle industrie. Ok, euh, oui, oui. oui. Euh, oui. Non, non, les gars, on n'a pas eu tant de problèmes que ça. Non, c'est juste vraiment euh, deux Définie. problèmes majeurs, c'est euh, adresser ta cible euh, et, euh, et ouvrir, euh, ouvrir, ouvrir toute ouvrir. Tout votre bouclier.
0: <rire> ok, quand tu dis adresser la cible, c'est euh, faire la publicité, la communication. Arriver et à faire voir, ouais. Ok, donc ces deux points-là. Et euh, vous, avez passé, vous êtes passé par les précommandes, parce que vous avez déjà une belle communauté sur Instagram. Euh, vous n'avez pas pensé ou voulu passer par du crowdfunding, par exemple Enfin, mmh. s'il euh, y a une raison particulière, ou ça vous, vous saviez que vous vous déjà très bien fonctionné avec votre communauté peut-être exactement okay. on avait
1: déjà en fait en prenant la en créant la communauté un an avant de lancer on avait suffisamment d'échanges avec elle euh, et de monde sur la communauté pour faire un lancement euh, comme on le voulait on parlait avec Célia euh... en fait on pourrait pas, pas te dire aujourd'hui si c'était une erreur ou pas tu... oui, parce que vous
0: êtes en plein dedans mais apparemment ça a l'air de bien marcher ça va pour ouais, l'instant, pour l'instant, pour l'instant
1: ça va trop, mais euh...
0: c'est
2: ce qu'on disait c'est fait trois semaines quoi donc euh, non faut...
1: euh... on s'interdit pas de le faire un jour tu vois en fait bien euh... sûr. Mais là, là, on se sentait assez solide pour pouvoir se lancer de nos propres ailes. Euh,
0: non, parce voilà. qu'on a un peu l'impression maintenant que quand on lance un produit, un projet, c'est l'étape mmh. incontournable. Et, et, euh, et moi-même, je me pose la question pour, pour une idée enfin, de vraiment le que la marketplace, mais qui serait liée à Talk. Mais euh, voilà, enfin, c'est pas incontournable à partir du moment où on a prévu en amont euh, sa communauté, sa visibilité, ouais. ses préventes. ventes enfin, Il y a plein de moyens différents. Quoi. Mmh.
2: Il y a plein de façons différentes de procéder et je pense que c'est enfin, le crowdfunding ou d'autres, d'autres façons de se lancer en fait ça, c'est à toi de l'adapter aussi à ton projet enfin, ça, tu, ouais. peux, tu peux tout faire et c'est en fonction de ce que tu veux de ton objectif de ta communauté de ce que tu veux faire par la suite puis il y, y a une question de feeling aussi je pense mine de rien quand même puis
1: là, par rapport à ton projet euh,
2: c'est-à-dire okay.
0: par rapport au projet et au fait de faire du crowdfunding
2: je n'ai pas compris ouais enfin de par rapport à ce, enfin, l'image que tu veux donner, le, que tu veux véhiculer sur ton, ton projet, ou je sais pas, pour moi, il y avait une question de ce que tu sentais être bien pour ton projet. Oui,
1: c'est ça. De, ah, la oui, confiance c'est... que tu mets dans ouais, ton projet. Ouais. Oui, c'est ça. Nous, euh, on se sentait assez solide de par nos expériences, euh, de par ce qu'on avait réussi, on était assez fiers d'avoir réussi à, à... Non pas qu'il
2: faille ne pas être solide pour aller sur un compte non,
1: encore une fois, mais...
2: Bah, ce que tu dis, on se sentait assez solide, etc. Mais au final, c'est, tu peux très bien... Euh, être solide et puis de dire, oh, ah bien je sûr, je vais faire un crowdfunding parce que moi ça me convient. Oui, bien sûr. Parce que ça peut être eu un coup de com' pour le
0: coup qu'on n'a pas ouais. forcément mmh. sur Instagram, enfin sur les réseaux visuels. Je...
1: Ok. C'est là où pour moi, je ne sais pas si on a fait une aéropa, c'est est-ce qu'on aurait fait ça, on aurait lancé le projet en crowdfunding ça aurait explosé via cette espèce d'engouement qu'il y a autour de ça. Je ne pourrais pas te dire à date. Euh... Comme avec MyLubi
0: par exemple. Mmh. Exactement. Ok. D'accord. Ouais, mais bon, moi, je trouve c'est encore limite c'est presque plus satisfaisant de se dire que vous avez réussi, grâce à votre communauté, votre travail... Euh... Ah bah, on va certainement non. pas cracher dessus. Voilà, ça, c'est <rire> ah, voilà. ok. Bon, euh, j'aurais plein de questions, mais j'ai envie de, de finir un peu sur, euh, sur la sexualité en général. Mm-hmm. Euh, une première question, euh, selon vous, bah, peut-être en tant qu'entrepreneur, ou alors en tant que, que consommateur, que particulier, euh, voilà, vous ou même ou vous couple euh, qu'est-ce qui manque dans le milieu de la sexualité que ce soit en termes de services en termes de produits euh, si vous le voulez soit peut-être pas forcément quelque chose que vous avez développé vous-même mais si voilà un appel à projet euh, un appel euh, pour des gens qui ont envie qui sont intéressés par la question et euh, voilà c'est pas forcément pour moi c'est pour euh, les, les gens je,
2: pour moi c'est pour un ami euh, non, non vraiment non, non, non. Euh, je... Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui se sont faites récemment. Ouais, c'est pour et ça. Et il faut prendre... Je pense que c'est important de prendre un peu cette distance pour apprécier tous les efforts qui ont été faits et les réussites qu'il y a eu, parce que mine de rien, c'est un très beau bout de chemin qui a été fait. Euh, il reste néanmoins beaucoup d'environnements, de, d'environnement, de zones à, à couvrir. Euh, et je pense que... <rire> je me suis dit y a encore cassé quelque chose. <rire> Euh, mais je pense qu'il y a, voilà, il y a quand même encore des choses à faire, euh, je pense par exemple à euh, la sexualité après un changement de sexe, la sexualité après un accouchement, même si encore une fois c'est un sujet qui ressort beaucoup plus maintenant qu'il y a ne serait-ce que 5-6 ans.
0: Tu connais toi par exemple des, des gens qui, qui traitent vraiment du sujet par exemple
2: la sexualité après un changement de sexe en termes de, non, de j'en services, conseils J'en ai conseils, euh, j'en pas vu aujourd'hui, okay. j'en ai pas entendu parler. Et okay. c'est vrai que c'est un su... enfin, encore une fois, le, le but de ce qu'on fait, et pas que nous avec Fine, toi aussi et mm-hmm. plein d'autres acteurs que tu as rencontrés, que as interviewés et qui existent aujourd'hui, dans cette démarche qu'on a, c'est de casser des tabous. Mm-hmm. Pour moi, ça, ça en fait partie. Mm-hmm. Donc c'est une question qui reste encore... C'est une pierre qui n'a pas encore été soulevée. Je pense que, comme pour la, la sexualité des hommes, c'est des étapes qui vont venir au fur et à mesure, mais il faut qu'elles soient soulevées à un moment ou à un autre. Euh, la sexualité, chez les personnes handicapées. La sexualité, ouais. c'est les personnes âgées. Il y a beaucoup pans de la sexualité qui méritent d'être découverts et qui méritent d'être... C'est pas mis à jour, parce que mis à jour, je trouve qu'il y a un côté un petit peu négatif, genre t'expose quelque chose, mais d'être, d'être communiqué d'être juste, encore une fois, d'en parler de manière libérée, quoi.
0: Mmh. Ok, d'accord. Donc, oui, euh, par rapport à des étapes qu'on parle dans notre vie ou des transformations. Oui, euh, Ouais.
2: Quand une okay. fois que la sexualité soit accessible à, à tous, soit libre pour tous, et, et qu'il n'y ait pas de, de catégorie qui soit faite, quoi. Ouais.
1: Plein, euh, ouais, c'est un secteur hyper large, en fait, comme, comme ça a été laissé à l'abandon pendant des années, en fait, toute mmh. affaire, et, euh, Tu regardes le, le, l'exhaustivité que tu as dans le, les différences de... On n'a pas de rien dire. Euh, <rire> euh, <rire> le, si, les, si. les différences que tu as dans tous les projets qui sont nés, tu, vois, tu peux regarder des uh, Oh My God Yes, euh, mm-hmm. tu peux regarder. On euh, a Climax maintenant, euh, Exactement, climax. Euh, de, j'ai en reparlé. Enfin, d'une, d'une
0: autre manière, mais. Euh, c'est ça qui est ouf. Ouais.
1: Tu peux le véhiculer à travers de l'image, à travers du documentaire, à travers des produits, à travers des conseils, euh, ce qu'a fait Charles Charles.co aussi, c'est pareil, ouais. c'est génial, tu vois. Euh, donc non, il y a. Y a Vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. Et c'est ce qui rend ce, ce, qui rend les, ce secteur dynamique, ce qui rend ce secteur intéressant. Euh, maintenant, il y a un truc à explorer. Il faut juste être créatif euh, et, euh, comme tout projet, et oser. Et oser, oui. Voilà.
0: OK. Et dernière chose, euh, je ne sais pas si on peut imaginer, mais euh, vous l'imaginez, là, il y a eu la révolution sexuelle dans les années 70. Alors c'est ce qu'on dit, euh, une, une forme de révolution sexuelle. <rire> euh, c'est vrai aussi, on a quand même eu des droits, mais il euh, ne faut pas le nier. Mais euh, là, y a, moi, j'appelle ça, il y a une sorte de révolution du clitoris ouais. euh, ces dernières années. Euh, du coup, euh, ce sera quoi le post-révolution du clitoris euh, dans 10 ans Qu'est-ce qu'on dirait de cette époque enfin, comment, comment sera la sexualité selon vous dans 10 ans Est-ce qu'il y a des choses qui, seront, euh, qui ne seront plus acceptées ou qui seront plus encore plus accepté, euh, voilà.
1: Vas-y, <rire> t'as levé la main. <rire> euh, moi, je pense, euh, j'ai, j'ai du mal à imaginer la sexualité dans 10 ans. En revanche, il y a un truc, Hier, je lisais un, un article là-dessus, il n'y a pas si long que ça. Euh, nous, ce qu'on va faire avec Fine, c'est on, on veut euh, remettre euh, l'humain au centre. Euh, on, on croit vraiment dans la communication, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Euh, Qu'est-ce que vous Pardon, <rire> T'as je voulais dire Tu as ah, levé la main trop vite. Euh, non, attends. Euh...
0: Là, tu faisais le que... moment pub fine et
1: il se commençait à l'être dans 10 ans. Ça me permettait d'introduire. Attends, euh, comment je peux me dire ça euh... Faudra Faire ça au montage. <rire> <rire>
0: Merci pour le travail supplémentaire.
1: <rire> non, voilà, ouais, euh... ouais, je reprends. 1, 2, 3, 4, c'est parti. Euh, ouais, la sexualité dans 10 ans, en gros. Moi, il y a un truc qui voit que, j'arrive, enfin, que je vois actuellement comme tendance, c'est-à-dire qu'on digitalise tout. Euh, les relations se digitalisent, la communication se digitalise, tout devient numérique. Euh, ah oui, voilà, c'est celui là. Euh, et par exemple, avec Fine, on veut vraiment une, un, enfin, encourager une, communi- une communication directe. Euh, c'est d'ailleurs ce qui nous différencie par rapport à d'autres marques, type, euh, par exemple, par exemple, Monizer Ils font un truc génial ils ont vraiment révolutionné l'orgasme. Euh, et je ne vais pas du tout critiquer l'initiative parce que euh, Enfin, des, des commentaires que j'ai pu lire ça a l'air fabuleux je fais partie des gens qui peuvent, je fais partie des gens qui peuvent essayer le movie, mm-hmm. donc euh, je ne pourrais pas vous dire mais euh, il y a une grosse différence entre hein, vous et nous c'est que nous l'approche humanizer qui est de dire tu vas avoir plein d'orgasmes hyper rapidement c'est pas ce en quoi on croit dans le sens où pour nous ça, tu usas complètement le côté où tu découvres ton corps et tu découvres ta sexualité euh, et ça fine c'est là grâce au magazine est-ce qu'on fait la démarche un peu éditorial qu'on apporte, c'est un peu là où on veut se placer. Donc, toujours garder ce, ce côté personnel, découverte, échange avec soi-même ou avec l'autre au centre de la démarche. Là, je disais un article il y a quelques jours hein, où, euh, avec le développement de l'IA et les programmes robotiques, euh, on n'est pas très loin des poupées, euh, des poupées gonflables animées, genre un peu à la Westworld, quoi, tu vois, où euh, tu n'as okay. pas de différence. Enfin, tu, tu, tu vas avoir, des, tu vas avoir une, un affinage de la barrière entre ce qui va être euh, artificiel et naturel, un peu comme les humains, tu vois. Et, euh, et pour moi, ça, c'est un truc sur lequel on doit faire attention à ce qu'on ne rentre pas trop là-dedans. Quoi. Ça existera forcément un jour, hein, mais faut, faut, voilà, comme on veut faire avec, avec notre projet, c'est, il faut, garde, faut, faut permettre à d'autres alternatives d'exister et pas simplement ça, pas laisser la, 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 juste la porte ouverte pour ce projet. Oui,
0: ou à la limite accompagner parce qu'en gros, ce que tu dis, c'est que dans 10 ans, il va y avoir d'un côté le développement du bien-être et de la découverte euh personnel de son plaisir, de son corps ce, ce pan-là, ce, le pan sur lequel vous êtes vous, mmh. euh, et d'un autre côté un pan hyper euh, ouais, techno euh, mmh. euh, intelligence artificielle euh, et surtout immédiateté mmh. du plaisir, de l'orgasme ce qu'on peut reprocher souvent d'ailleurs à Satisfyer ou humanizer qui apparemment ont créé wow. certaines addictions euh, mmh. des orgasmes très rapides et où on oublie la différence entre l'utilisation d'un sextoy et, et l'amour en vrai exactement euh, et donc, euh, de, du coup, euh, d'avoir des relations euh, sexuelles hyper rapides avec un orgasme immédiat, avec euh, des robots à la Westworld ou pas, euh, dans dix ans. Euh, donc, il faudra euh, voilà, faire, atten- faire attention à ce, ce biais-là ou en tout cas bien l'accompagner exactement. avec euh, du coup un équilibre peut-être entre les deux, euh, les deux,
1: les deux approches. Exactement. C'est, okay. c'est exactement ça.
0: Ok, bon, ouais, bien vu euh, on va faire à la limite un, un petit euh, reportage. Rendez-vous dans, section, euh, <rire> rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans, on va voir si c'est Westworld, j'espère qu'il y aura moins de tuerie quand même. Mais, ouais, euh, c'est Ce serait pas mal. Ok, très bien, bah, euh, je pense qu'on va bien là-dessus. On retrouve Fine sur, euh, bah, sur votre site, sur votre compte Instagram,
2: sur, euh, sur quoi d'autre La précommande, c'est sur votre site si La précommande, c'est sur le site, euh, et le compte Instagram reste bien vivant. Euh. Et nourri, il n'y a pas pour ouais, mais euh, C'est
1: pas la
0: peine de aller. <rire> <rire> on choisit, quoi. Ok, <rire> très bien. Bah, merci beaucoup. Merci euh, à adieu. toi. Voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ou en tout cas, presque jusqu'au bout. Parce que pour cet épisode, il y a un petit bonus. Je me suis en effet rendu compte, après notre rencontre, que je n'avais pas pris le temps de demander à Jalil et Celia un point qui me paraît quand même assez important sur, et assez intéressant, sur le fait d'entreprendre en couple. J'ai posé les questions suivantes, comment c'est d'entreprendre en couple, s'ils ont eu peur, s'ils se mettent des règles ou si c'est vraiment au feeling et qui fait quoi
2: Je vous laisse écouter la réponse de Célia. Euh, Du coup, pour répondre à la première question, euh, alors non, on n'a pas eu peur d'entreprendre en couple, euh, même si on a eu euh, des des remarques ou des en tout cas des, des appréhensions de la part de certains de nos potes qui disaient mais attendez vous êtes sûr vivre ensemble et travailler ensemble c'est quand même assez compliqué ça ça se finit pas toujours bien ou voilà donc il y a il y a eu quelques comment dire quelques sentiments euh, un peu de de retenue de la part de certains potes euh, mais nous de notre côté non c'était pas le cas euh, ça nous a pas fait peur euh, plus que ça on a mis les choses au clair assez rapidement, euh, avant même en fait, de commencer à vraiment travailler sur le projet. On s'est dit très vite, euh, on ne laisse pas le projet passer avant notre couple. Euh, on, on se dit les choses dès qu'il y a un ressenti ou quoi que ce soit, on ne laisse pas traîner, euh, traîner un... Ouais, un, un ressenti ou euh, une remarque ou quelque chose, un sentiment qui sera, même temps soit peu négatif, on ne le laisse pas traîner. Euh, donc ça nous permet de, aujourd'hui d'avoir un très bon équilibre dans, dans le travail qu'on fait pour Fine nos quotidien. Euh, et puis, on, on, se, on se répartit les tâches aussi en fonction des, des affinités de chacun, et c'est ça qui est assez cool, c'est qu'on apprend l'un de l'autre et inversement. Euh, et c'est vrai qu'on arrive à... Euh, à se retrouver en fait sur les tâches qui euh, qui pardon, qui nécessitent euh, l'attention des deux personnes. Donc on arrive à, se, à séparer le, les sujets, les projets euh, en fonction vraiment de, de ouais, des affinités et puis des, des compétences de l'un et de l'autre euh, et parce que c'est vrai qu'on n'a pas exactement les mêmes euh, et c'est pour ça que c'est assez intéressant du coup d'être complémentaire, euh, euh, sur certains sujets, et de voir euh, ce que l'un va apporter, l'autre aussi, qu'on va apprendre de l'un de l'autre, et, et c'est assez cool quand même à, à faire au, au quotidien, et, et je sais que lui comme moi, enfin euh, je sais que Jalil comme, comme moi, on, on a tous les deux vachement appris depuis le début, sur des trucs qu'on... Euh, ailleurs, dans, euh, dans un bureau lambda au travail, on aurait mis mais des mois où... Même des années avant d'avoir l'opportunité de les apprendre. Donc, c'est ça qui est quand même très très cool.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout du bout cette fois. Donc, je vous laisse découvrir Fine si vous ne connaissiez pas sur leur site internet ou Sur leur compte Instagram, leur compte Instagram c'est find-du8project. Mais sinon, je vous mettrai tous les liens en description de l'épisode. Je vous laisse évidemment, s'il vous plaît, aller sur Apple Podcast ou d'autres plateformes pour écouter les autres épisodes et surtout sur Apple Podcast pour euh, mettre quelques étoiles et euh, un commentaire si vous le voulez bien. À la semaine prochaine!